0: Olá pessoal, hoje vou falar sobre psicanálise e misozoia. Pessoal, inventei um termo novo, misozoia. Peço desculpa, inclusive, pela cacofonia que ele gera, né? mas me parece um termo melhor que especismo, vocês vão ver por quê. Mas enfim, o termo misozoia está querendo apontar para o ódio que a gente sente aos animais, né? um certo tipo de repulsa, ódio aos animais, e como que isso entra na metapsicologia, como que isso pode ser descrito metapsicologicamente. É sobre isso que eu vou falar. Esse texto está publicado num livro chamado Relendo o Mal-Estar na Civilização, Interlocuções entre o direito, a filosofia e a psicanálise organizado pela Maria Francisca de Miranda Coutinho e pela Lisiane Cristina Pereira Santos, um grupo que está muito ligado a quem escreve o prefácio desse livro, professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, a quem quero mandar o meu abraço, professor Jacinto, professor da UFPR, né, professor federal da Paraná do campo do direito, direito penal, Organizou um grupo durante muito tempo, né? coordenou esse grupo, liderou esse grupo muito bem de psicanálise de direito e literatura. né? A gente se reunia ali na na Federal do Paraná, na Escola de Direito. Infelizmente, por falta de apoio do governo federal, do apoio público, esses encontros estão interrompidos por enquanto. Vamos esperar que a universidade pública volte a ser valorizada no Brasil. né? A gente está fazendo votos para que isso aconteça em breve. Enfim, esse encontro acontecia lá em Curitiba e o Jacinto sempre trazia um tema e a gente se reunia, psicanalistas, operadores do direito, operadores da literatura, falava e conversava. Esse foi, enfim, um tema proposto que só se realizou de forma virtual, a gente mandou os textos e, enfim reuniu nesse livro aqui, Relendo o Mal-Estar na Civilização, e o texto que eu escolhi para escrever o tema que eu escolhi foi justamente a relação que a gente tem com os animais, que é um tema muito importante para a gente falar em psicanálise, pouquíssimo explorado, muito pouco explorado, né? tento pesquisar durante muito tempo que tem interesse pessoal em me tornar vegetariano, cada vez mais vegano. Eu acho que eu não consigo chegar lá, né, no veganismo, mas enfim, é um ideal é, ético, né? Então tenho essa relação com os animais que perpassa por essa questão ética também, né, de como que a gente vai matá-los, enfim, comê-los, ter relações de amor né, com esses animais, não só os animais domésticos, né, o gatinho, o cachorrinho, passarinho, enfim, animais que a gente tem costume de ter muita proximidade, mas enfim, uma relação mais pensando na animalidade de maneira mais complexa, né. isso não aparece na discussão psicanalítica, é raríssimo, nunca vi artigo, se alguém conhecer, por favor, né, indiquem aqui nos comentários do vídeo, por favor, se tem pesquisa sobre animalidade e psicanálise, né? é raríssimo, nunca encontrei muita coisa. Escrevi um artigo há um tempo sobre o animal na obra do Freud, comentando um livro, inclusive organizado pelo professor Jacinto, um livro que se chama O Senhor das Moscas, do William Golden, né? um livro muito bom, tem, tem filme, né? um filme, um livro bem interessante, e eu comento lá, enfim, a animalidade nesse texto, uma animalidade presente na obra do Freud, vou deixar o link do texto aqui no, na descrição do vídeo. Nesse aqui eu tô começando a pensar então nesse neologismo que eu criei, a misozoía, né, que é diferente de especismo, o especismo que é a discriminação preconceituosa baseada na noção de espécie, espécie biológica, notadamente contra os animais não humanos acarretando sua opressão. Então, especismo era isso, né, a ideia de que a nossa espécie é melhor, então eu posso oprimir, eu posso usar, eu posso matar outras espécies, porque não é espécie humana, então não importa. Mas estou pensando aqui na misozoia porque eu acho, e esse é o ponto do meu artigo, essa é a minha tese, né? A misozoia ela vai ser usada contra outros humanos. Parte da engrenagem misozoica por assim dizer, né, o ódio que a gente tem aos animais, vai ser usada para matar determinados grupos humanos ou para humilhar ou para, enfim, justificar um certo uso dos corpos humanos de determinados grupos. Eu vou chegar lá nesse ponto, enfim, então queria distinguir um pouquinho de especismo porque o que a gente verifica do ponto de vista histórico e político é que alguns grupos humanos são comparados ou são localizados no campo da animalidade. E é esse campo da animalidade não-humana que interessa. Né? O campo da animalidade não-humana ou vai ser o campo libidinal do amor, do acolhimento, né? o animal doméstico principalmente, ou o campo do ódio mais desobjetalizante possível. Tipo, o outro não existe, esse outro pode ser absolutamente matável, deve ser matável, inclusive. Deve ser morto, deve ser eliminado. A gente vai ver como que isso aparece. Enfim, o primeiro ponto que eu tenho para falar, então, que justifica, no certo sentido, esse ódio aos animais, é, para além do narcisismo humano, que o Freud vai apontar como um certo tipo de golpe né, narcísico naquele texto, uma dificuldade no caminho da psicanálise, quando Darwin aponta né, de forma muito clássica e, e clara e didática na sua teoria da evolução, que nós não nos distinguimos do campo da animalidade, né? Então, Freud aponta ali muito bem que isso é um golpe narcísico. Isso gera, evidentemente, ódio, né? E sempre gerou. Então, o primeiro ponto é o animal, ele é fonte de mal-estar. As bactérias, o vírus, né? Estou gravando esse vídeo aqui é, sobre uma pandemia, né? Do coronavírus, por exemplo, né? O vírus por mais que a gente não consiga localizá-lo efetivamente dentro do campo da animalidade, mas, enfim, a representação dele está dentro desse campo, né? Isso gera muito mal-estar, gera medo, gera ódio, gera angústia, que gera mal-estar. Então, os predadores, animais peçonhentos, parasitas, parasitas, é importante grifar esse termo aqui para a gente ver o uso político, que esse termo pode ter né, em determinados momentos, em governos mais problemáticos, né? Enfim, os animais são fonte inesgotável de mal-estar. Esse é um primeiro ponto. O Freud, no Mal-estar na Civilização, um livro muito importante dele, vai tentar apontar, apesar de não mencionar, ele não menciona, o amor né, dirigido aos animais como uma importante defesa contra o mal-estar produzido nas relações humanas. A gente sabe disso na clínica, né? na vida pessoal, muita gente prefere lidar com os animais do que lidar com, os, com o humano. Né? Isso é muito frequente. Né? Prefere adotar um cachorrinho, um gatinho, a adotar uma criança. Prefere ajudar na causa dos animais do que ajudar pessoas pobres. Enfim, isso é frequente. O humano não gera, parece o mesmo tipo de compadecimento em algumas pessoas do que o animal geraria, por exemplo. Então tem uma dinâmica da relação com o animal que precisa ser estudada nesse sentido. Tem gente que se liga ao animal e não ao outro humano. Tem uma passagem no Mal-estar, que eu sempre retomo, enfim, é uma passagem muito, muito importante. Vou ler só um pedacinho dela que diz assim, em consequência disso, dessa fonte de agressividade que existe no humano, o sujeito vai ter esse próximo, né, o outro, que não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar o seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor para torturá-lo e matá-lo. Homo omni lupus. O homem é o lobo do homem. Passagem várias e várias vezes citada do Freud, né, do mal-estar, no sentido de que o outro, né, o sujeito, ele vai sempre tentar nos agredir, nos estuprar, nos humilhar, nos escravizar, enfim, o que o humano pode fazer com o outro da ordem das perversões mais inimagináveis. Portanto, o homem é o lobo do homem, conclusão do Freud, Ele usa essa metáfora zoológica que a gente tem que, desde já, criticar fortemente, inclusive a partir do pensamento freudiano. Não há nada, nada, do lobo nesse tipo de ação descrita aqui no Mal-Estar. Nenhum lobo escraviza um outro lobo. Nenhum lobo humilha, estupra, violenta, sadicamente um outro animal. né? nem um outro animal, quem dirá um outro lobo. Portanto, não se trata de uma animalidade, se trata de uma pulsionalidade. Essas ações escritas por Freud no mal-estar são características do animal pulsional, né? portanto, do humano. Então, o Laplante vai insistir muito nessa desconstrução né, dessa frase em Freud, frase que, aliás, né, vem de Plauto, né, um, um certo comediante romano, que vai ser apropriada por Hobbes, de onde o Freud se apropria. Enfim, tem uma certa leitura política dessa frase, que a gente vai poder fazer essa genealogia depois, que faz a gente desconfiar do uso dessa frase. Quais os contextos, quem está usando, para quê, por quê. Mas, de novo, a violência humana, é isso que o Laplante vai tentar deixar bem claro, a violência humana não tem nada de instintual, não é instintiva, como é a agressividade do lobo que é restrita a determinados comportamentos. Não existe sadismo no campo do animal. Não é produzido, então, por uma necessidade biológica universal. E a violência no campo do humano é sempre política, é sempre libidinal, sempre vai encontrar vias sociais no sentido para ser organizada e capitalizada. Então, por mais que a gente queira, gente, encontrar né, em algumas espécies de baleia, de golfinhos, de macacos, algum tipo de sadismo, algum tipo de comparação com o sadismo humano, eu acho assim muito temerário colocar no mesmo lugar esse sadismo animal, orcas brincando com focas, por exemplo, antes de matá-las, ou né, macacos batendo uns nos outros e mantendo um certo grupo apassivado. Comparar esse tipo de violência sádica com Auschwitz, por exemplo, com um campo de concentração. Não dá para comparar, mesmo que tange uma certa gradação, né? é muito incomparável, é muito maior né? o o que que é o sadismo no campo do humano, do do que esse sadismo, inclusive no campo do animal, dessa animalidade, animalidade não humana, que está regido pelo instinto também. Todas as orcas vão ter esse comportamento sádico específico lá com relação a algumas foquinhas. Todas. No campo da animalidade humana, nem todos. E é isso que distingue o campo do instinto e o campo do pulsional. É isso universal. Então, Não tem uma necessidade universal, biológica universal, que garanta a nossa violência. Ela pode existir como uma violência absurda, um tipo de característica absurda, e ela pode não existir. É muito diferente dizer que no ato da maldade o sujeito é um animal, é um lobo é uma besta, é um tipo de bárbaro. Não, não se trata disso para psicanálise. Trata-se quando a gente aponta para a violência humana dizer da pulsionalidade. É um humano mesmo, é humano na sua apresentação. Então, esse uso da frase, né, o homem é o lobo do homem, é parte da misozoia. É isso que eu estou querendo apontar no texto. Parte do nosso ódio aos animais é feito para garantir uma certa composição narcísica de que humano é bom. né? O sujeito é tão humano, a gente usa essa frase, né? Mas ele é tão humano, ele é bom, ele tem um bom coração, ele ele acolhe. E aí quando o sujeito é maldoso, quando ele é sádico, quando ele é violento, ele é, aí a gente coloca ele sempre no campo da animalidade, não humana. Ele é uma besta, ele é um cavalo, ele é um burro, ele é um jumento a gente vai colocar esse sujeito no campo zoológico. Essas metáforas zoológicas são metáforas que, na verdade, estão a serviço do recalcamento desse saber, o reconhecimento de que a violência humana não é instintiva. Então, a gente precisa recalcar isso, a gente precisa recalcar a ideia de que nós somos violentos porque desejamos. E é uma violência humana que todo mundo pode cometer esse tipo de violência é mais absurda possível. Então a gente usa esse tipo de metáfora para, na verdade, aliviar o nosso mal-estar do tipo de monstruosidade, outra metáfora que vai aparecer, né? da monstruosidade que o pulsional produz. Mas, na verdade, não é nenhuma monstruosidade, é a humanidade. O campo de concentração é humano. Não tem monstro ali. Não tem o um monstro que é a união né, do animal com o humano. Não é monstruoso nesse sentido específico. É horrível, é sádico, é o máximo do humano. Como diz o Nietzsche, é humano, demasiadamente humano. Então há tá uma cisão, né? paranoide quando a gente fala dos animais, né? do lado do humano fica bom, do lado do animal fica o mal. E aí a gente se faz uma proteção narcísica super bonitinha, o humano é bom mesmo, né? quem é humano é bom, quem é bom é humano, e quem o humano que é ruim, que é maldoso, que é violento, é animal. É esse tipo de operação que a gente tem que começar a questionar. Porque esse mesmo tipo de operação vai ser utilizado na nossa relação com o outro, quando a gente quer eliminar o outro. É, o Freud, antes de chegar nesse ponto, né? Assim, ele está apontando é, para a nossa relação com o animal, vou ler aqui uma passagenzinha dele, tá no texto Considerações sobre a Guerra e Morte, ele vai falar, as crianças mais fortemente egoístas podem vir a ser um, os mais prestativos e abnegados cidadãos. Os entusiastas da compaixão, filantropos e protetores dos animais resultaram em sua maioria de pequenos sádicos e torturadores de bichos. Vejam bem, essa é a concepção do Freud clássica, né? Eu era um torturador de animaizinhos e eu vou me tornar um protetor do animal? Tese do Freud que o amor mesmo é sempre uma formação reativa, né? De que a ética é sempre formação reativa diante dos meus impulsos sádicos. Então o Freud está localizando aqui o amor dos animais também nesse campo, né? Formação reativa diante do meu impulso sádico. Mas eu acho que o bestiário doméstico laboral ele é alvo de diferentes afetos aqui que talvez, né? Assim a gente possa matizar um pouco essa concepção de amor em Freud. Estou usando aqui a ideia do deridado, animou, né, no sentido de brincar com essa palavra, né, animou, que é um animal palavra e os animou, né, os animais para lembrar com o Derrida de que o múltiplo dos animais, né, não podem ser reduzidos a uma animalidade só, uma única animalidade oposta à humanidade. Não é assim, né? Para o Derrida isso fica muito evidente, né? O bestiário doméstico, por exemplo, muda completamente de figura essa ideia de um amor que, enfim, pode ser matizado ou pode ser levado à devoração desses animais, por exemplo. A gente tem uma relação muito diferente, né? O cachorro, o gato, para dizer o mínimo, com o boi. É muito, muito diferente. Eu queria pensar nisso e, para finalizar o texto, estou pensando na animalidade ou nessa misozoia como uma operação, portanto, política libidinal que vai ajudar a gente a matar melhor algumas pessoas ou explorar melhor algumas pessoas. A lógica aqui é sempre usar metáforas zoológicas que vão ajudar a gente a justificar politicamente, libidinalmente, porque que a gente está matando, escravizando, explorando essas pessoas. A gente compara pessoas a ratos, isso foi feito no nazismo. Eu recomendo, aliás, a revista Maus, que é maravilhosa, né? essa metáfora explorada de forma brilhante. Vou deixar o link aqui, né? o quadrinho, né? HQ Maus. A gente compara os homossexuais a bichas, né? bichas são vermes. A gente compara os negros aos macacos, né? isso foi feito ao longo de todo o século, ainda continua sendo feito. Enfim, as mulheres, elas são comparadas a um bestiário inacreditável, vacas, cobras, galinhas. É impressionante como que essa lógica misozoica vai ser usada para justificar o ódio. Né? Você é uma galinha, você é uma vaca, então eu posso te matar, posso te estuprar, eu posso te violentar. No campo contrário também, né? eu sou um garanhão, né? o homem é um, um touro, para valorizar narcisicamente, enfim, essas operações elas estão ligadas a uma certa política libidinal. É isso que essa relação com o animal está tá trazendo para a gente. Não é necessário haver um regime totalitário propriamente, explícito, né, para que a misozoía, ela mantenha seu efeito metafórico de naturalização do extermínio do outro. Eu acho que essa é uma tese do Derrida que eu acho que a gente tem que explorar de forma vigorosa. Naturalizar o extermínio do outro. Se eu naturalizo esse outro como um animal, eu torno mais fácil esse extermínio. né? Vou usar aqui essa imagem da fotografia dessa criança de um abutre, do Kevin Carter, uma imagem que circulou o mundo né, de forma terrível, que diz claramente da criança faminta no Sudão sendo observada por um abutre. Aqui, o o sujeito humano é reduzido à sua animalidade ele é carne, o devir presa animal para o abutre está representado aqui, justificado, obviamente, por séculos de racismo. Mas nada nessa imagem nos diz da colonização britânica. Nada aponta nesse abutre que o abutre é a criança britânica, que sobrevive muito bem às custas da exploração sistemática do Sudão. Nessa cena, fica reduzida completamente à animalidade. O campo desértico né, do Sudão, absolutamente abandonado, enfim, onde o humano é reduzido à carne. Nessa outra imagem, o homem-cachorro, cachorro-homem do Miguel Rio Branco, de 1979, a gente também prepara, por assim dizer, o nosso terreno psíquico-político, Para um certo desinvestimento libidinal no que tange ao reconhecimento desse sujeito largado nas cidades capitalistas, regidas pelo modo de produção capitalista, para que a gente invisibilize esses sujeitos. Como pode invisibilizar um animal? Porque também o animal é invisibilizado. O que o Miguel Rio Branco constrói na construção dessa imagem, observem, é uma comparação entre Esse corpo absolutamente doente do cachorro e o corpo absolutamente imundo desse sujeito que está abandonado. Cão abandonado, sujeito abandonado, todos eles muito matáveis. né? A gente se lembra disso né? na década de 80, eu lembro claramente da carrocinha passando. A gente sabia que havia uma política de extermínio dos cachorros de rua, nas prefeituras no Brasil na década de 80, década de 70, isso era comum. E havia também na década de 80, década de 70, uma cultura de extermínio da população de rua. Isso não passa despercebido, essa comparação do sujeito de alguns grupos com alguns animais. São bestas, são selvagens, então podem ser eliminados. Queria terminar lembrando que o bestiário de Freud, né, o homem dos ratos, o homem dos lobos, o cavalo do Hans, o bestiário de Freud é um bestiário ainda a ser explorado, né? nossa relação com o animal ainda tem que ser explorada, do ponto de vista da metapsicologia, para a gente fazer uma metapsicologia boa, né? uma psicanálise interessante do que é a animalidade, como que isso aparece na clínica, relação do sujeito com o animal, mas como que isso também está sendo usado na política, né? como que a animalidade, a crueldade articulada à animalidade está sendo usada, a misozoia. Ela foi o um motor histórico da civilização. Isso me parece ponto nodal. O Freud não fala muito disso. A misozoia é motor da civilização. Domar a natureza implica em tornar animais dóceis, animais servis também. Eliminar esses animais. Né? Então, dá para comparar a produção agora industrial do leite, da carne. A gente está falando de campos de concentração. Então, enfim Toda essa bioética, ética animal né, que está sendo trazida à tona na na conversa aqui pelos nossos amigos vegetarianos, veganos, a gente tem que acolher essa conversa e ouvir o que que está sendo indiscutido. Afinal, os animais, eles mesmos, não vão poder falar de uma maneira direta, talvez indireta, né, pelas consequências que a natureza vai trazer por conta dessa relação de tanta denegação, de tanto desmentido com relação a eles, né? talvez eles digam para a gente os efeitos disso também, várias questões que eu vou deixar aqui para a gente conversar. Queria saber o que vocês acham, qual é a relação dos animais, né, com os animais que vocês têm, o que vocês veem aí de relação na psicanálise, mas enfim, está o convite para a leitura do meu texto, desse livro, Lendo o Mal-Estar na Civilização, e também, claro, para a gente discutir sobre animalidade em psicanálise. Inscrevam-se no canal, se vocês gostaram, deixem aí o joinha, compartilhem também, Agradeço muito e até a próxima conversa virtual sobre a psicanálise. Um abraço.